0: Hola, yo soy Ale. Hola, yo soy Tefi. Y, y somos, somos Las, las Desviadas. Desviadas. Ahora sí salió bien. <risa> bueno, vaya. ya empezó. O sea, no estoy grabando. ¿Qué No me jodas. No estoy grabando. ¡Qué <risa> no? <risa> <risa> Hola, yo soy Ale. Y yo soy Tefi y somos Las Desviadas. Este es nuestro primer episodio de nuestro podcast y estamos... Súper, súper nerviosas. Pero hemos decidido que para empezar las cosas bien, hay que... Primero, abrirnos con todo para que ustedes nos conozcan. Entonces, el primer episodio vamos a hablar sobre el coming out. Más que ahora viene el pride,
1: es súper importante. Creo que nos pa parece súper on point hablar de este tema eh, del salir del closet. Así que queremos romper el closet con ustedes. No solamente queremos salir, queremos romperlo, romper todos esos estereotipos de salir del closet. Así que básicamente vamos a estar hablando este día de nuestra forma en la que salimos del closet nuestras experiencias, nuestros pros y contras desde que salimos del closet, también eh, sobre los prejuicios que se tienen de salir del closet y qué más sale.
0: La verdad es que todo lo que se nos ocurra con salir del closet va a ser una conversación bien
1: chill. Vamos a concluir si realmente es importante salir del closet. pues Entonces sí. vamos a preguntarnos eso al final y también eh, vamos a dejar un espacio en nuestras redes sociales para que nos comenten lo que ustedes quieran respecto al tema. Ajá. Así que empecemos, Alejandra. ¿Cómo fue tu salida del closet?
0: Bueno, bueno. yo cuando la primera vez que salí del closet, eh, le conté a, unos, a un amigo que estaba fuera del país porque quería como lo que menos me llegase a afectar posible. Entonces él era como súper buena onda, era bien chill, tenía mente abierta y no estaba aquí, que era lo más importante.
1: ¿Tú decidiste hacerse la, la salida del closet. Internacional.
0: Basically, ajá.
1: Oh my gosh. Ajá.
0: Entonces, bueno, la cosa es de que él estaba viviendo allá y ya tenía como. había cambiado su perspectiva del mundo completamente. Entonces yeah. fue como. Mm -hmm. You are perfect. Y nada, además de que era de mis amigos más cercanos. Entonces tampoco Tenía el miedo de que le fuera a contar el imagen o algo así, ¿verdad? Entonces, nada, le llamé por Skype y le dije, como tengo algo importante que decirte. Y así súper dramático, tan, 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 casi que ponía música de fondo para contarle. Okay. Okay. <risa> y eh, le dije, nada, en aquel entonces salía como bisexual. Ok,
1: eso es tan típico de las chavas... Bueno, yo realmente, directamente, yo dije, no, es que yo no soy bisexual.
0: Oh, fucking stereotype, I know.
1: Yo, yo de primera fue como que no, yo soy, a mí me gustan las mujeres y no, no, no pasé por este proceso de que muchas, muchas lesbianas pasan o al menos muchas de las que conozco, de que, de que primero salen abiertamente como bisexual y después se dan cuenta. Which is fine, cada quien tiene su proceso. Este eh, entonces después ya dicen no realmente soy lesbiana. Ya
0: pues me siento juzgada.
1: No, no entonces, <risa> <risa> o sea realmente está bien pues pero es súper me parece como un inicio súper importante de que muchas niñas hacen eso no sé si funciona con los niños gays. No
0: creo porque creo que entre los hombres gay es más raro que se vean como bisexuales. A que se vean como
1: gays. Bueno, nos comentan. Los hombres gays que estén en las desviadas, por favor. Sí,
0: porque o sea, aquí, expertas, ¿no
1: verdad? ¿Som ¿Solo somos expertas en otras cosas? Chuca. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, la cosa de que... Eso, bueno, la cosa de que... Regresando. Sí, yo sé de que es súper como típico y lo que se espera y el estereotipo, pero okay, en aquel entonces ni sabía de estereotipo gays. Solo sabía de que... <risa> Pues yo creía que me habían gustado hombres, pero la verdad es que no.
1: Pero, ¿cómo fue ese proceso que te diste cuenta? Men, soy gay. Tengo que decírselo a alguien. Eh, cuando
0: estaba como en prepa, esa es la primera, como el primer recuerdo gay que tengo. Estaba literal como en prepa o primer grado, creo. Y entonces estaba esa chera que me gustaba.
1: Precoz. <risa> Sumamente precoz, Alejandra. Precoz. Yo. Al, al, en Kinder, oh my god.
0: Estaba súper chiquita, pero me parecía bonita y era cool y chistosa. Entonces. <risa> okay, yo estaba escuchando. Aparece una amiga. Yo creo que.
1: <risa> Tú sacaste a mostrarle el closet a los mm. cuatro años. Mm. Tenía seis Ay, sí, qué grande qué <risa> oh,
0: my God. Bueno, la cosa es de que A ella le gustaba una Ya no me acuerdo ni que Creo que era una canción de Belinda o algo así Entonces me la memoricé para cantársela <risa> Ha sido más culera, ¿ok? Yeah. <risa> y bueno, la cosa es de que Ah, bueno, regresando, ¿verdad? ¿Cómo salí? Mm.
1: Bueno. No, pero es que ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso de decir bueno, en el momento en que te diste cuenta Men, there is something wrong with me Tengo que decírselo a Entonces te paraste al espejo Y dijiste, tú amaneciste culera hoy O ¿Cómo fue, cómo fue o sea, eso?
0: Yo sabía desde hace tiempo De que sí me gustaban las niñas o Sabía for sure desde como sexto grado Y que aprendí la palabra Y fue como, sure desde como sexto grado Y que aprendí la palabra Y fue como, holy fuck Esta soy yo, vea me siento identificada pero al mismo tiempo era como no lo puedo aceptar porque pues, más que en mi colegio lo veían como algo súper malísimo y en mi vida en general era como frowned upon a otro nivel entonces lo mega rechazaba pero yo sabía que cuando entrar a la universidad y que estuviera rodeada de gente más o sea que tuviera dif Ajá, diferentes ideas y todo iba a ser mucho más fácil entonces yo cuando entré a la universidad fue como me va a tocar salir, vea, anytime now, y entonces o sea, más que el primer amigo que hice fue gay, hola David hola David, gracias por apoyar a, a, a Alejandro en el momento más. David rompiendo todas mis mi ideas, o sea, todas las ideas que tenía en mi cabeza, en aquel. entonces David así como, como un sledgehammer literal, I came like a wreck
1: pero como, ¿por qué, porque decís que fue como esa, esa bola de, de metal que te... lo que
0: pasa es que con David David vean boca suelta igual que yo, boca floja. Y entonces
1: sí, pero...
0: eh, hablábamos un montón de temas, de lo que fuese. O sea, no, 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 no teníamos pelos en la lengua para contarnos cosas. Y entonces siempre. Fíjate que lo otro que me gustaba era que David no me buscaba al momento de que yo le contara las cosas de cómo, cómo pensaba yo en aquel entonces, porque era súper cuadrado. O sea, así si de caso, como lo más cuadrado que se te
1: ocurra, más cuadrado eso. Yo creo que es un proceso que uno tiene que llevar o sea, es como que venís con todos los insumos que te, con los que te educaron sí. y es bien difícil quitar porque es, es una parte de tu... ay, yo sé que voy a sonar súper nerdy, pero es una... son tus <risa> agentes de socialización son tus primeros agentes de socialización es normal que seas así sí. entonces ajá
0: sí, o sea, la verdad es que
1: sé que no se sientan mal eso quiero decirles <risa> por, por ser cuadrado. Por por haber sido en algún momento cuadrado. O sea, es totalmente normal. Sí, man, yo era otro nivel de cuadrada. O sea,
0: ¿sabes lo que? Yo pasé de hacer huelgas contra el matrimonio igualitario a hacer huelgas pro matrimonio igualitario. Así de cuadrada era.
1: ¿Así es huelga en contra
0: del matrimonio igualitario? No llevaban del colegio, pero sí. No way. Sí.
1: Yeah. Oh gosh. Y mírala aquí toda culera. <risa> <risa>
0: okay, claro diría, que creo ¿no? que decir
1: culera. No es un insulto. ¿verdad? No es un insulto entre nosotras porque sabemos de que es parte del show molestar así. Sin embargo, si lo dicen con la con, la, con el objetivo de ofendernos, obviamente sí nos molesta.
0: Pero, sí. o sea, nosotros no lo estamos diciendo como un insulto literal. <risa> Para mí, Pride and Joy, es entonces...
1: Bueno, entonces llegó el momento de que hablaste con tu amigo y le dijiste de manera internacional soy gay ya lo procesé eres la primera soy que son... bisexual bro. ah perdón perdón lo siento lo siento <risa> en ese momento la Ale era bisexual Todavía perdón me dijo, estoy bajando eso? viajando en el presente o sea sí.
0: nada o sea le dije y él así como está segura cómo sabe la pregunta que todo el mundo hace así como está segura y cómo, cómo supiste ajá y entonces nada, le dije como lo que había pensado y cómo me sentía y así, entonces al final me dijo así, la verdad es que al fin de cuentas,
1: I really don't care como la, la de mi sí. <risa> como
0: seguí siendo la misma Ale, Ajá. no me importa y nada, o sea me puse a chiar con todos los poderes así, chorros de lágrimas no podía parar de ir como... <risa>
1: Mira, ¿y cuándo fue ese momento que dejaste de llorar saliendo del closet? Eso es una pregunta pura y así porque así, la verdad es que no sé. ¿O todavía lloras cuando saliste del closet? ¿Qué? Yo recuerdo cuando llegas, o sea, cuando te conocí literal, por eso te hablé porque saliste del closet. No, realmente recuerda, no. La es como siempre
0: contás esa historia de cómo es que yo te inspiré como una explicación toda, pero iba así como de qué puta estás hablando? ¿Cuándo empezamos a hablar?
1: O sea, realmente nosotras nos conocimos, nos conocimos en el trabajo, entonces... Eh,
0: así ella me admiraba mucho.
1: Yo no la admiraba, ¿eh? ay, no, claro que no. De hecho fue como que <risa> fue mi primera semana en el trabajo y entré al baño y luego chocamos, entonces fue como que respiré y dije, huele a maricona. Entonces, realmente sí fue. ¿En serio? Realmente te, te sentí, Laura, así como... Yo soy mi dar es muy bueno. Es muy, muy bueno. Mi
0: pero yo cuando entré al trabajo fue como... Must look
1: gay. Sí, aparte que sí. Sí, te miraba súper gay. Te miraba súper gay el trabajo. Pero
0: es tan como esta ropa, honestly.
1: X. Entonces fue como que no, ella es gay definitivamente. Entonces de repente pero todavía tenía mis dudas, qué con mi en ese entonces novia. Entonces fue como que sí, sí, sí. Sí es gay. No, no, no es gay. Pero todavía no estábamos seguras, así que te empecé a hablar. Tengo como
0: mil arcoíris en mi perfil. Are you kidding
1: me? Pero o sea, a la gente le gustan los arcoíris, son bonitos. Sure. Así como las girasoles. Entonces... <risa> Nada, fue como que un día estábamos hablando todos en el trabajo y empezaste a hablar súper natural de tu novia, Súper normal sobre tu novia. Antes
0: de eso tuvimos la, la prueba de fuego de la y equivoco.
1: Oh, claro, pero es que eso, es, después vamos a hablar de eso.
0: eso me está
1: no, de hecho vamos a hacer un podcast después de cómo nos conocimos. No vamos a cubrir eso.
0: Bueno, ajá, okay. Así como
1: que Bueno, estamos hablando de, de cómo saliste. No, el,
0: hombre, no contaste la historia.
1: ¿Cuál historia? De cuando estábamos hablando con el grupo? Ah, estábamos hablando con el grupo del trabajo, entonces, eh, la Ale es que quiere que lo diga porque le encanta que le diga que me inspiro eso Ay, es lo que me quiere me en
0: la no puedo, no puedo. No puedo. No río. que eso
1: quiere entonces por eso bueno eh, estábamos que soy pro. estábamos, estábamos <risa> hablando todos entonces la Ale eh, comenzó a, a hablar muy natural sobre sobre su relación con su novia, entonces fue como que, ah, mi novio, ah, mi novio, entonces yo todo el tiempo porque estaba, estábamos hablando de parejas, de estar soltero de no sé qué, yo en ese momento estaba ahí, nadie sabía que estaba en una relación entonces yo decía, ay, que estar soltero es tan chivo andar de dating es bien chivo, que no sé qué entonces fue así como que, estaba diciendo ah, I'm single, pero realmente no estaba single, solo no quería meterme el tema de relaciones que me preguntaran por mi relación, entonces solo era como que ah
0: Sí. O sea, a mí, pues me valía a mil
1: madres. Entonces la Ale fue como que, ay, no, yo con la Ale, yo con, la, con, con, con mi novia, no sé qué, yo con mi novia, no sé qué. Entonces, eh, yo fue como que, ok o sea me, me, me quedé como que impresionada porque lo manejaba súper natural y después como ella lo manejó súper natural toda la gente estábamos hablando con un súper católico que fue a ver al Papa Bien lindo. A, a Panamá entonces fue como increíble
0: pero él es tan lindo o sea, la verdad es que lo extraño pero bueno, así.
1: entonces Hablaron, habló, le contestó y le preguntó cosas súper naturales, con respeto. Entonces fue como que no, me encantó. O sea, me encantó ese momento. Vine yo súper contenta, le vine a contar a mi niñez, en entonces, novia, quien, era, eh, quien es activista de la comunidad LGBTI. Tenés que darle algo Entonces le mandó pins Ay, sí Todavía lo tengo ya Pero o sea Yo le di el pin A la Ale Como que si era una droga Niña
0: Era un contrabando Así Así La verdad que yo al el trabajo Y entonces No había nadie, ¿verdad? Solo estábamos a todos Porque habíamos llegado temprano Y de repente Solo voy viendo Que no te así Ale No, pero así como Te mandan algo Y yo como El que vea Y entonces solo digo Doné un pin y yo como ay gracias
1: con la bandera arco iris sí era el
0: colectivo súper bonito ahí lo
1: tengo entonces fue como que me dijiste y esto
0: ah, ah yo ay, sí me acuerdo
1: yo así como que es la primera vez que lo se lo decía así que lo quería decir con su propiedad hasta lo dije lento eso fue como que sí entonces, okay. fue, sí. entonces <risa> fue como que mi novia me lo te lo manda y vos así como que casi que enunciando las palabras mi novia Ajá, hermana. exacto entonces fue como que vos se quedaste como ¿qué? y yo
0: no entendí por favor me repetís ¿tú,
1: tú qué? dices todavía eso es una malvada yo, just making sure y yo mi novia ah, ah. entonces fue como que ¿en serio? y, y ya empezamos a hablar y
0: pues ahora estamos aquí
1: y pues, we're friends. Entonces así fue como, como, o sea, ¿cómo llegaste hasta eso, Ale? ¿Cómo llegaste hasta el punto de hablar tan natural del tema? O sea, de, de salir del closet tan natural todo el tiempo. Porque vos pues, sabes que yo no soy si vamos a hablar de eso, pero contame, ¿cómo llegaste hasta este punto de dejar de llorar?
0: Pues ya no, o sé. la verdad. Es que, ¿sabes? Siento que solo lloraba con las personas que... No es personal, no, no, pero con las personas que me importaban.
1: O sea que nosotros no le importamos, pero es it's ok. Es it's okay. O sea, ¿sabes? We're we were, we're
0: calling. <risas> eh, no, vaya, digamos con mi familia. Todavía, digamos el año pasado,
1: creo. Con tus primos, ¿verdad? Con mis primos. Ajá. ¿Y lloraste? Sí,
0: lloré, pero estaba abuela. Así que todos ah. estábamos llorando.
1: <risas> ¿Y saben qué? Hablando de sus tristeza, tristezas,
0: soy gay. No, no, él me dijo así como, vea que ¿Ve es tu novia. Y él, como, sí, es que yo te acepto, es que son los máximos no de mi Y como, gracias, que no sé qué. Y chiando, así como, es que no tenés por qué preocupar. Ay, no, ya me voy a poner ahí ahora otra vez la risa. <risa> es que estábamos toda verga. Yo no sé cómo es que nadie se tiró porque estábamos en el roof. Ok. El edificio súper alto. Todo el mundo, el que estaba ahí, estaba tría, verga. No sé cómo nadie le pasó nada.
1: Ok. Estamos
0: ahí todos juntos y empecé a decirles. Y con ellos sí, lloré pero estaba bola. Pero con la gente. O sea, ya una vez le dije a todos mis amigos cercanos. Ya, no he vuelto a guerra con nadie. Pero porque, ¿sabes? Siento que el que ellos me hayan aceptado, me da como tranquilidad. Y ya no me preocupa si a los demás no le gusta. Es como, bueno, si no te gusta, pues ni modo, socala.
1: Claro, si no te gusta, your business. Ajá. Es tu problema, no es el mío. Quisiera tener esa actitud. <risa> en serio, soy demasiado... Eh estresante no sé paranoica como me dijiste ser pase hace poco para 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 no pensar en lo que la gente piensa de mí oh. ¿Vos? bueno me salida al clóset primero cuando me di cuenta que, so, que yo era gay básicamente uno, uno todo el tiempo lo sabe pues o sea es como
0: sí, en realidad es más de aceptar lo que de saber
1: Exacto, todo el tiempo, o sea, sentís, bueno, desde pequeña sentía como que todo el tiempo tenía mucha afinidad con las mujeres, desde pequeña, desde pequeña, y mi mamá se, doy, se daba cuenta, yo solo jugaba con niñas, con los niños no mucho, jugaba a las muñecas, entonces jugaba con las niñas todavía, juego a las muñecas.
0: Ay, no, razón.
1: Pero eh, jugaba con las, con las muñecas y era como, no sé. O sea, todo, mi infancia fue bien bonita, entonces no, no, no había mucha. mucha o, sea, o sea, como generalmente se tiene el estereotipo de que, de que sos gay y que tenés que verte súper, súper. Eh, bueno, sos una mujer lesbiana.
0: Tienes y, y que expresarte de una forma.
1: Ajá, tenés, debes tener una expresión de género súper masculina. Entonces, yo realmente no, todo el tiempo jugaba así juegos socialmente para niñas. En serio. Y todo el tiempo lo, lo más masculino que, que, que hizo fue que estaba en el equipo de básquetbol y de fútbol
0: wow qué machota
1: pero era o sea era de las que ah entonces no 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 si sí le hacía frente era delantera querida ah wow bueno entonces eh, básicamente básicamente eso yo o sea, obviamente por, por ser parte de un matrimonio súper, súper católico, mi familia es sumamente católica. Sí. Yo servía en la iglesia de mi adolescencia, era catequista, me gustaba ir a la iglesia, yo leía la Biblia todas las noches. ¿En serio? todo mayo rezaba el rosario con mi familia, en ah, no, familia. No sé o sea,
0: No con mi familia, pero sí lo
1: nosotros todos. O sea, en la casa en la noche. Aww. Lo rezábamos, todavía lo reza mi mamá con mis hermanos. Pero, o sea, era como parte de, eh, rezábamos el rosario y luego nos abrazábamos y luego comíamos. O sea, era una cosa de, bien, mi familia es sumamente católica y cuadrada. Entonces, fue mucho más difícil para mí entender, no entender, sino que aceptarme. Yo, en serio, como era tan católica, yo le decía a Dios, no quiero ser gay o sea, quítame esto ¿y
0: ahora?
1: ahora es no quiero dejar de ser gay no, porque obviamente no puedo <risa> pero, pero es como, no o sea, realmente es bien heavy porque tiene mucha incidencia tu cultura, tu familia
0: sí. lo que ves como Ajá. Que habla de eso
1: entonces llega a afectar tanto en tu autoestima porque yo pasaba días enteros, deprimida, triste. Mi mamá no se daba cuenta. Nadie se daba cuenta porque yo realmente no quería hacer que Yo quería dejar... Pero, pero eso es otra historia. Entonces me empezó a gustar... O sea, siete de las emisorias, pues, pero me empezó a gustar una chava. Eh, un montón cuando era mi super crush. En el, eh, ahora que ya no es mi, ya no es mi crush. Porque ya, ya, Ya fue
0: superada.
1: No fue superada. Mi crush que supuestamente era mi crush en la adolescencia hace como dos años que regresé me besó y topamos oh my God. entonces ella me buscó querida
0: esa. Fue súper extraño, pero, pero no estaba besando
1: y en mi mente no puedo creer que la estoy besando. Es mi sueño frustrado <risa> de mi pubertad. Mis sueños húmedos que... se deben a ella.
0: <risa> tan Sancho.
1: Ah, huevo. Entonces era como que, ¿en <risa> serio? Entonces fue como me empezó a gustar demasiado esta chava. Yo me levantaba en las mañanas y decía esto no está bien, me está gustando de más, entonces fue cuando empecé a tener crisis de ella, no quiero sentir nada por ella porque yo le echaba la culpa a mi homosexualidad, a que ella me gustaba demasiado porque era mi amiga era mi súper amiga y que por eso joder, la estaba tan enamorada y me había acostumbrado tanto, yo me daba terapia psicológica, entonces decía, me había acostumbrado tanto a su compañía de que, de que yo pensaba que yo estaba enamorada de ella
0: Ajá. ¿no has pensado de que quizás ella tenía los mismos pensamientos ahora que ya toparon?
1: Sí. <risa> y luego hablamos de eso al respecto. Ahorita ya no está en el país, pero.
0: ¿Y si sí los tenía?
1: Sí, los tenía. Oh my God. Es que me intentó besar un día así de repetido, así como que no, qué pena. Qué heavy. Okay. <risa> pero fue super chido. Te imaginas ya grandes, después de tener 12, 13 años, ya grandes, sí, ya bien 22 años, 22 años, 20, no, 21 años, 22, no sé cuánto. Como 10 años después. 20. Ajá, entonces fue como que, oh my gosh, no me creo que nos estemos pensando. Y todo el tiempo así como que de repente, me o sea, porque fue, realmente se lo fue topado, pero fue como que de repente ya tenía mis manos ahí quitándome la blusa y yo como que, stop, tampoco no soy tan fácil, querida. Ah,
0: por favor. <ríe> entonces,
1: como que no me hice la socada. Pero, pero en fin, eh, empecé a sentir cosas heavy por ella y yo decía, no, esto no es normal. Mi mamá como que olía a eso, entonces me empezó como a a, de, a decir que no, no la viera tanto. ¿En serio? ¿Sí? Entonces... Yo nunca que
0: todo para mis papás?
1: Como no, mis mi papás sí me prohibían amistades. ¿en
0: serio?
1: Sí, sí ¿por qué? son así
0: o sí. sea pero nunca no daban razones
1: porque no les caía bien porque era una mala influencia para mí quizás
0: yo tenía better judgment porque la verdad es que todas mis amigas se parecían ok o sea tampoco tenía como una o sea que enfocas un marido. patrón mm. sí.
1: <risa> <The>. <risa> bueno entonces básicamente eso era lo que pasaba con con esta chava y fue casi como dije no en serio entonces un día literal no me paré al espejo como tú <risa> pero pensé
0: ay que pararse al espejo yo siento que es medio weirdo
1: ajá pero
0: dije es que tenía que verme sabes como es, esto es en serio esto es un post
1: <risa> de hecho después me volví, a, me volví a sentir cosas por otra chava y no lo había aceptado ¿en serio? ¿sabes hasta cuándo lo acepté? no hasta mi primera relación formal la de cuatro años.
0: Eso, ¿Cuántos años tenías?
1: Empezamos a conocernos a los dieci... diecisiete. Ah, no, no está bastante. No, diecio, diecisiete, dieciocho. Ya los veinte. Ok, ¿tu relación formal? ¿O okay. qué? Mm. No,
0: los 19, no me acuerdo, pero como 19,
1: 20 fue el que lo acepté. Ok, bueno, el punto es de que antes de mi relación formal estaba esta chava, la segunda, cuando dije, ok, there's something wrong with me, me super puse mal, entonces le dije a una amiga eh, que es de, de donde yo soy, entonces íbamos a visitar a nuestros papás y... De la universidad había tenido un parcial, me había ido mal, la, la, la. Entonces fue como que todo mi mundo se estaba cayendo y me había peleado con la bicha. Entonces, ajá, todo mi mundo se estaba cayendo. Mi primer año en la universidad. Qué drama. Ajá, entonces fue como que nada, íbamos a ir un fin de semana a la casa de nuestros papás y ya le dije, mira, te voy a contarte algo. Sé que tú me estás escuchando, así que tú sabes que tú eres la primera persona que salí del closet. Tan, tan, y le dije, mira, es que creo que me gusta tal me, es, es que todo el tiempo, porque le había platicado de un chero, que no sé qué, que no sé cuánto le había puesto un nombre súper masculino Roberto ¡qué asco! <risa> qué asco yo dije, le voy a poner un, un nombre súper masculino porque no crea entonces ah,
0: es que yo también, o sea, cuando no creía que se hubiera era como, él me
1: gusta el
0: niño, Ajá. yo no les ponía nombres solo era
1: como... yo, y porque es que me preguntaban porque tengo amigas bien metidas así como tú <risa> Eres muy preguntona, Alejandra. ¿Qué? Eres muy preguntona. Bueno, aquí preocupándome por vos. Sos bien preguntona. y Yo me rodeo de mucha gente preguntona. Entonces todo es como que. ¿Y por qué? Ay, cállate, ya, déjame. Ay, bueno. Entonces me preguntó esta amiga mía Me dijo Yo sabía que me iba a preguntar cosas como Mira, ¿y quién es? ¿y cómo lo conociste? que no sé qué. Entonces me inventé toda una historia Entonces cuando ya le dije Mira, es que realmente no es él Y me dijo, ah, es ella Ah, es no sé quién Y yo, sí, ¿cómo lo supiste? Porque era obvio A mí también me decían eso
0: cuando empezaba a salir con mi ex
1: Porque todo el tiempo Estabas hablando de ella Uh -huh. Entonces, y yo, bueno, si sí, me no, no puedo
0: oc ocultar cuando estás enamorado, ok, que te nota.
1: Entonces, yo empecé, yo estaba llorando, así llorando, no pude dejar de llorar y solo me dijo tranquila, no pasa nada. Oh. Tranquila, y hasta el momento es una de mis mejores amigas. A
0: ver, cute.
1: Ajá. Entonces, es como,
0: bueno, no por nada nos está escuchando, ¿verdad?
1: Claro, entonces yo sé que ya le dio like a la página. De las, fue de las primeras. Entonces, eh, así fue. Y después, a medida, fui, a medida fui agarrando. Realmente, la segunda vez que salí del closet, ya estaba como en eh, tercer año en la universidad. No, segundo año en la universidad fue con mi roomie.
0: ¿Pero y a tus papás?
1: A mis papás. Fue una salida del closet extraña por teléfono pero
0: fue voluntaria
1: si sí fue voluntaria no fue volu no lo sé porque <risa> me habían metido a, la a un psicólogo porque querían saber porque estaba súper deprimido porque había terminado con mi ex entonces querían querían que saber algo de mí entonces fue como que yo le dije ¿saben qué? lo que me pasa es que realmente sí me gustan las mujeres ¿ok? fue el teléfono pero como yo estudié fuera de, de, de la casa de mis papás, entonces fue, se fue por teléfono, mi salida del closet. No es bueno, no se los recomiendo. ¿verdad? No debería de ser la forma de salir, tiene que ser en persona. Pero bueno, para mí fue fácil hacerlo así también. Entonces, sí,
0: pues sí, porque no los tenían en mi frente. A mí me sacaron del closet con mis papás. ¿Quién te sacó? Mi hermana. Fue súper horrible, la verdad creo que el ser outed es lo peor porque vos no estás listo para salir si no, vos lo harías pues. pero mi hermana le dijo a mis papás y fue un serendo dramón hace caso que esos videos de youtube súper intensos that was my life
1: sí también la mía, así si es que fue una cosa todavía mis papás no están de acuerdo pues, ellos no están de acuerdo mira, mira. lo llaman sistema de vida o sea, este es un sistema de vida que yo he elegido oh,
0: ajá y solo no lo mencionan, pero hacen comentarios feos a veces, oh. como de gente en serie y cosas así sí, sí, igual Sí. entonces es como, mejor no lo voy a tocar y me voy a esperar a que ya se les haya pasado o yo voy a estar lejos lo suficientemente lejos para que no me chispen porque la vez pasada fue way too
1: much Sí, me imagino. Es que las salidas del closet son siempre bien dramáticas. Sí. Tú
0: no estás listo, hermano.
1: Claramente, lo más difícil para uno que es. que está joven, vea, o sea, si salís de, del closet súper bicho y. yo lo hice ya terminando la universidad, pero hay gente que sale a los 14 años y no sí. están listos y los echan de la casa.
0: Eso es súper chuca. Sí. Yo tenía miedo que las han echado de la casa.
1: Yo, yo también. Mi ex. Eh, le tocó eso a los 14 años entonces es una situación súper difícil porque a los 14 años no tenés resuelto ni siquiera lo que vas a usar el día siguiente, ni qué vas a comer nada, <risa> ni ahorita pues pero, pero no tenés resuelto nada y sos súper inmaduro
0: es un niño
1: entonces
0: o si sea, llega un niño de 14 años a la calle es como, no sé es bien inhumano, siento yo
1: entonces es cuando realmente te das cuenta que hay un problema social y que es necesario hablar de esto. Normalizarlo. Y normalizarlo, exactamente.
0: Mm -hmm. Yo también siento que muchas veces, como se, se sí, bueno, eso es tanto en la religión, en los medios, bueno, ahora ya no tanto, pero cuando estábamos pequeñas siempre era como el chiste el que alguien fuera gay o que se vistiera mujer si era un hombre. Entonces, no sé, lo, al final, al fin de cuentas los papás lo terminan viendo tan mal que yo siento que hasta a ellos les da como vergüenza y se sienten algo culpables, porque a mí algo que, algo que me decían era como que hicimos mal, ¿verdad? que es súper triste que te digan eso, porque como, ¿y qué les vas a decir? ¿Sabes?
1: Y, y es, es como importante recalcar esto, generalmente dicen de que, de que las, las, la, las personas homosexuales se hacen y que las hacen la, la sociedad, que las hacen el círculo familiar donde crecieron, de que generalmente son de padres separados, de que, que te hace falta tu papá, sí, claro. que no tienes una relación con tu papá. Yo vivo, o sea, yo crecí en un matrimonio sumamente saludable y estable. Mis papás renovaron sus votos hace dos años sí. de matrimonio. Entonces, realmente mis papás se aman y yo no sufrí maltrato por ninguno de ellos dos, yeah. ni por mis hermanos. Yeah. Crecí en una familia estable, en un lugar con amor.
0: Yo crecí en lo que, así como que fuera de película, o sea, ellos hacían todo lo que uno de papá tuvo que haber hecho, ¿sabes? Era una casa, es una casa súper sana y sweet y todo y, o sea hablábamos un montón y así pues lastimosamente ahora ya no les puedo contar todo ¿verdad? porque pues they freak the fuck out uh -huh. y es peligroso pero eh, sí era nada que ver con el ambiente que se espera del que venga una persona gay y bueno no es hasta... que
1: se espera Alejandra más bien es el estereotipo es básicamente lo que creen las personas sí. que no conocen la realidad. Hay diferentes tipos de familia en el mundo. Hay gente heterosexual que ha crecido en matrimonios separados y que, y que, y que hacen un montón de cosas que matan, que que, que delinquen. Entonces, delincan. No sé cuál es la palabra correcta. Pero... <risa> pero hacen cosas ilegales. Hacen cosas ilegales. Hay personas que hacen cosas ilegales y que... Y que son heterosexuales.
0: Sí, o sea, la verdad es que al final y al no tiene nada que ver. Porque si uno escogiera ser así, yo creo que... O sea, nadie quiere escoger que te traten mal, ¿sabes? No es algo voluntario.
1: No, claro que no.
0: Ajá. Y note que, vale, digamos, yo ahora me encanta ser gay. Como no lo dejaría de lado por nada porque me gusta... Toda la cultura y todo lo que conlleva ser gay es como... Para mí el que me vean feo en la calle es un pequeño sacrificio. Y sí, sé que estoy en peligro, pero al menos siento que me rodeo de gente y me manejo en un ámbito que estoy súper privilegiada y me siento safe. Pero cada quien se tiene que medir según lo que tiene, ¿verdad? Pero eh, siento que en el ambiente en el que crecemos y personas que... Oye, hay países en los que es ilegal ser gay en los que te pueden matar por ser...
1: Rusia ajá o sea bueno, en Rusia o sea, tienen los
0: campos de concentración sí. o sea horrible pero no o sea si están en eso en ese en esa realidad nadie va a escoger serlo simplemente sos o sea no puedes no puedes escoger qué es lo que te gusta eso sea, es como decirte mmm, mañana me va a empezar a gustar la vainilla y solo con vainilla hasta que te guste como en no, él no funciona o
1: oh, el color naranja sí,
0: ajá exacto
1: yo te el color naranja ¿Sí? de hecho esta es la primer, única camisa amarilla que tengo
0: ya te iba a decir eso naranja
1: no pues pero es que el, el, el hecho de naranja amarillo la 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 eso no me gustan esos colores los
0: colores
1: cálidos no rojos uh -huh. sí. sí, señora
0: bueno, anyways
1: regresando entonces bueno definitivamente eh, existen un montón de prejuicios un montón de, de cosas con referente a tu salida del closet y con referente a tu origen por tu homosexual homosexualidad y que al final no vas a hacer nada solo son construcciones sociales sí
0: solo son construcciones sociales y bien yuca porque bueno vos también creciste en un ambiente súper católico como se sí. Y obviamente sabes como el punto de vista conservador.
1: Claro, claro, claro. Ajá. O
0: sea, bueno, yo ya les conté de que yo iba a hacer huelga contra el matrimonio igualitario.
1: ¿verdad? <risa> yo ya les conté que rezaba para dejar de ser gay. Ay,
0: sí, so sad. Yo nunca rezé para dejar de ser
1: gay. Yo sí, niña, sí a penitencia, en serio. <risa> en serio. Yo era. Yo soy. Yo soy muy creyente todavía del. del, del divino niño Jesús. Ajá. Entonces. Y hay una novena del Divino Niño, uh -huh. que de hecho siempre regalo novenas a alguien que, que se va a viajar porque me gusta darlas. Entonces yo rezaba mis novenas al Divino Niño para dejar de pensar en la chava. <risa> Literal.
0: Es como que Jesús siento sí, ahí como, "Esta niña solo just take it. Take it, bitch." Y cada vez que rezaba eso, así como, "Más te lo voy a meter en la
1: cabeza." Dios, verdad. Así como que yo te acepto como eres. Ajá, uh -huh. Santala, so, así te hice. <risa> natural, querida.
0: Ah. Bueno, yo nunca rezaba para dejar de ser gay porque la verdad es que en mis épocas más católicas simplemente era como, no, no lo soy. No, yo no soy ¿qué estás hablando. ¿Qué son esos pensamientos así? más enterrados de mi mente? Neles bueno, Baif, Safo. Thank you, Nick. Ah, no. Pero bueno, como es que hemos crecido en ambientes súper conservadores, es bien heavy porque la gente conservadora de verdad cree que está haciendo lo correcto. O sea, yo creía que era una enfermedad y que así vas a ayudar a la gente.
1: Sí. La terapia y cosas así, pero en realidad
0: la terapia es horrible. O sea, yo fui a
1: terapia y. Depende. ¿En qué momento la tomas quizás?
0: No, no, no. La terapia para dejar de ser gay.
1: Ah, chis. No,
0: no,
1: terapia no. Normal, no. no es súper buena. Yo nunca he, me decía terapia yo sola con, con el divino niño Jesús, pero... <risa> no, en serio. Me, la terapia. <risa> me decía terapia yo sola. <risa> Stop. <risa> bueno, me metí toda la terapia. Estamos hablando de cosas serias. <risa> es que no puedo con esa ocurrencia mía <risa> pero sí ay sí <risa> bueno es que son un montón de pros también y contras a ver con, contame un poco Ale bueno contanos un poco cómo, cuáles son esos esos pros y contras a los que te enfrentaste vos creo que hemos hablado así como a grosso modo pero así directamente
0: pero los pros es bueno yo al menos me hago como una gran confianza yo siento de que algo bien raro que yo siento que cuando estaba chiquita era de una forma. Y era bien yo. Yo me sentía bien yo, Ale, natural. Claro. Ajá, cuando estaba chiquita. Y
1: feliz. Y feliz. Independientemente, independientemente que hicieras en tu vida, si jugaras, si no jugaras, si hacías tareas, si hacías planas o no. Eres eras, feliz. Eres feliz, claro. Ajá. Y
0: después llegué como a la adolescencia y me empezó a importar mucho como el que dirán. Y era como, tengo que ser de esta forma porque si no voy a hacer esto que la gente dice que conlleva. ¿Sabes? Como, eh, no, no voy a irme de fiesta porque van a decir que soy una puta. Cosas así. Acuérdate eh, que de dónde vengo, vea, como. Sí, el contexto,
1: destina, el contexto donde venimos. Entonces,
0: bueno, era como un contexto súper negativo que me implantaba un montón de ideas con las que ahora ya no comparto. Pero siento de que traté de encajar en un, en un espacio en el que yo no cabía, no sé si, o sea, yo trataba de ser súper femenina y pintarme las uñas y arreglarme el pelo y maquillarme y no te puedo explicar lo incómodo que es estarse arreglando uno y que ni siquiera le guste cómo terminas y todo el mundo te ves tan bonita y yo como por la puta odio oh cómo estoy vestida. <risas> y es súper básico pero al fin de cuentas siento de que no lograba ser yo totalmente y entonces ya cuando empecé como a salir del closet y aceptar que pues ni modo me gustaban las mujeres, me empecé a sentir como me sentía de chiquita entonces o sea, ajá a veces cuando empezaba a salir siempre pensaba así como mi yo de chiquita estaría súper orgullosa entonces ajá, esa como confianza y paz Eso fue los mismo. pros uh -huh. es un mega pro porque igual me ha dado como me hace sentir más cómoda el interactuar con otra gente. Por ejemplo, me siento mucho más. Tú. Holgada. Yo, ajá. ¿Y. qué más? Ah, bueno, lo otro que es súper cool es que le puedo contar todo a la gente que me importa. O sea, a mis amigos. Como saben de mis parejas, las puedo llevar a cualquier cosa, de cualquier salida y es súper chill. Solo son como alguien más el grupo. Y eso es rico. Mm -hmm porque bien incómodo como estar
1: respondiendo con quién está saliendo y los contras
0: pues contras tengo un montón pero mainly porque no estoy fully out porque mm -hmm. no le puedo contar las cosas a mis papás por ejemplo eso Ok, es you're otro.
1: fully out pero yo estoy fully
0: out con el mundo menos mis papás <risa>
1: Exacto, eso es, sucede, ajá, ajá. eso es lo que sucede, eso es lo con, que sucede con la familia, que, que no te acepta porque al final se pierden muchas cosas importantes de tu vida. Se
0: pierden tantas cosas importantes, o sea, ahora iba pensando porque esta va a ser mi, la primera vez que voy a ir al Pride, estoy tan emocionada. Y se, tan, así
1: tengo el culi. Yo nunca he ido al Pride tampoco <risa> y aún no sé si voy a ir.
0: pero bueno, no importa, cada quien va a su grupo. Uh -huh. Pero bueno, la cosa es de que estaba, estoy súper nerviosa por ir porque... No sé, si, si me hago algo así, idea, Pero bueno, la cosa es de que estoy emocionada y al mismo tiempo estoy nerviosa y quisiera como poder contarles, ¿sabes? De que estoy emocionada de ir, que estoy haciendo este, este podcast, que estoy trabajando con una revista LGTBI, que ah, tengo una novia súper cool. Cosas así, ¿sabes? Pero al fin de cuentas no puedo contarles nada de eso. Entonces, si ellos saben... Que estoy estudiando, que trabajo, que salgo con mis amigos, pero no saben de qué platico en el trabajo, por ejemplo. O cuando salgo con mis amigos, tampoco saben quiénes van. Saben de qué van los de siempre, los que conocen desde que soy chiquita.
1: Uh -huh. Ajá. Pero se pierden de cosas mucho más importantes. O sea, mucho más. Es que eso es, es lo que resulta de que resulta sí o no a nosotros se nos quitan un montón de tapas, la adolescencia Uf. se nos quita la adolescencia porque nos toca vivir la adolescencia tardía, la mayoría de, de personas homosexuales,
0: sí y es bien loco porque después vos estás a los 20 bloqueando como que tenés 14 y tus amigos como que...
1: que ajá, o te estás enamorando o estás... a lo estúpido ajá,
0: a lo estúpido ajá.
1: entonces y es como ¿por qué? porque no lo pudiste ser a los 14 años,
0: sí y aunque lo criticabas de chiquita, o ajá. Sea, la verdad es que una cosa es verlo y otra cosa es vivirlo
1: otra de las desventajas, creo yo, súper fuerte es eso de que, de que uno quisiera pedir un consejo, no cagarla tanto a los papás, que estuvieran en los momentos realmente importantes, cuando te rompen sí. el corazón por primera vez. O sea, a mí, pues, cuando estaba muy enamorada de mi primera relación, este, me hicieron el, el, el corazón picadillos así picadillos bueno, ya ni siquiera podía recoger los ya no ni ni creo que ni todavía se ha reconstruido sí entonces porque realmente yo le entregué todo mi alma mi cuerpo mi corazón todo mi cuerpo es en el cuerpo entonces cuando eso pasó fue cuando mis papás me pusieron al psicólogo entonces dijeron there's something wrong with her pero no les podía decir exacto. que sí, exacto entonces cara. fue cuando yo les dije soy gay entonces ellos pensaron que yo estaba mal porque mi problema es que soy gay.
0: Sí, bueno, eso es con nosotros. O bueno, que al menos yo siento que estoy en un espacio laboral que es súper safe. Son súper. O sea, yo puedo hablar abiertamente de que heck, tengo un pin de la bandera gay en mi escritorio. Pues, y, le la madre. y yo se lo di y sí. yo hablo abiertamente de mi pareja o sea super chill hasta hemos organizado para ir al desfile con mis amigas del trabajo pero para otra gente o sea yo escucho escuchado gente que los han despido del trabajo por ser gay y
1: creo que nuestro rubro Alejandra porque oh, sí, porque todo. estamos en el rubro de la publicidad y todo esto del, mer del mercadeo entonces es como que la mayoría son weirdos todos
0: no, son raritos
1: entonces ¿no? we can be weirdos together ajá
0: cabrón, como es un ámbito es un medio creativo, entonces todos son raros y seamos raros juntos, felices. Ajá,
1: entonces no es que se, ser gay es raro, pues, pero, o sea.
0: Cada quien tiene su maña.
1: Ajá. Sí. Entonces, esos serían tus, tus contras, familia.
0: O sea, en realidad, al fin de cuentas, de cuenta, el contra más grande es que no te acepten. Porque, vaya, eh, otra cosa es que, pues, por supuesto, digamos, todas mis amigas del colegio que eran súper conservadoras. Ah, bueno, sí, la puta se me había ido, pero perdí a mi mejor amiga cuando salí del closet. Mm. Sí, interesante. Eso es como tu... <risa> Contra. Men, ese fue un mega contra. Todavía, triste to y tengo PTSD de esas cosas. Como a veces solo voy en el carro teniendo un día súper normal, tranquilo. Y de repente algo pasa y me acuerdo de ese momento en el que fue como, bueno, ya no vamos a ser amigas Y empiezo así a chévere con todo, con todo, con todo, todo.
1: Y esa es la peor reacción que he recibido cuando ha salido del closet. Que de ella ya no quiero ser tu amiga.
0: No, no, no. O sea, ese fue como el final, vea, pero obviamente. You're
1: still friends. No no you're not.
0: no cuando te digo que perdí a mi mejor amiga
1: literal eso tengo... no era tu mejor amiga yo sé entonces no la digas cosas? no le digas mejor amiga mejor o sea, amiga son las que tienes ahorita es heavy. yo pa mentira mentira
0: no, venga. este año la que sí es mi mejor amiga actualmente la de verdad eh, estaba yo planeando ¿verdad, ir al ir con mis amigas del trabajo no le había dicho a nadie solo como la mano del trabajo como sí voy a ir super chill y de la nada me escribe Michara como, hey, ¿cuándo es el Pride? ¿A qué hora es? Quiero ir con vos.
1: Eso me pasa a mí. Yo estoy atada porque mi mejor amiga y su novio quieren ir primera vez. Entonces quieren acompañarme y me dicen, yo quiero ir contigo. O sea, queremos ir contigo. Entonces estoy que, no sé cómo decirles, no sé si voy a ir. Así queridos. Entonces eso, eso eso fue una gran muestra, Ale que te digan o sea, te acompaño, o sea, estoy orgullosa de ti. Soy Ella orgullosa. Es super especial. Ay, no voy a, ayudar. <risa> a la Ale se le aguadaron los ojos. Ay, qué cuando vi, cuando dijimos en el en el la intro de que íbamos a reír, íbamos a reír literal, literal, like it, chow, chino, y vamos a llorar literal, crying Oh my gosh, no tengo Kleenex. <risa> Ay. pero huevo es, es, es una gran cosa de que, de que tengamos personas así así que amiga de la Ale muchísimas gracias por querer acompañarla en, en este día tan importante para ella pausa, pausa, pausa. tuvimos una
0: pausa técnica porque a huevo si sí me puse a chillar
1: tuvimos sí, una pausa técnica porque se nos, se nos mojó el estudio
0: ah Sí, ni siquiera el buen mojado.
1: Dos lesbianas hablando en un estudio y se mojó, pero no de eso que se imaginan, oh. sino que de lágrimas. Sí, drama. Heavy drama. Pero es normal, porque esos este, temas son 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 super touching. Creo que no me, nos van a dejar mentir. O sea, nos revuelve un montón de emociones recordar todo lo que hemos pasado y hasta el momento hasta, o sea, hasta dónde estamos y cómo hemos llegado a aceptarnos tanto que hemos decidido hacer un podcast y decirlo públicamente. Somos lesbianas y hemos pasado por por esto en You're Not Alone y le podemos ayudar en lo que necesiten y tienen un espacio para expresar lo que sienten para hablar de temas que no pueden hablar con su familia, que no pueden hablar con sus amigos. Entonces, por eso hemos creado Las Desviadas. Bueno, porque
0: también para eso es el Pride.
1: Claro. Nada más que hacerlo con un poco más alegre porque de eso es el sentido del, del Pride, de, de, de vivir colores. Sí, de darle... De, de recordar a la gente que, que hacía suicidado por, por, por no sentirse aceptada o querida por la gente importante en su vida. Así que eh, desviémonos juntos de temas. Uh, bueno. tenía, que, tenía que meter un poco el eslogan. Bueno,
0: ¿cuáles son tus pros y tus
1: contras? Ok, mis pros y mis contras. Básicamente, voy a hacer como súper resumido esto. Eh, mis pros... Que cada vez que salgo al closet me parece súper, súper importante, súper como un como un fact, porque cada vez que yo le digo a alguien I'm gay, me vuelvo súper chera esa persona.
0: En serio? Es, es just, como una prueba de fuego.
1: Es una prueba de fuego para mí. Y creo que se re, eh, se, se debe a que con mis papás, mi relación se terminó de, o sea, realmente no tenemos una buena relación. Entonces, que eso básicamente fue uno de mis contras. No tenemos una buena relación. Entonces, yo no puedo decirles dónde, o sea, dónde estoy, con quién estoy, porque incluso si yo estoy con Cheras, es como, ¿y quién es ella? ¿Y quién es qué?
0: ¡Ah, oh, odiaba eso!
1: Entonces, me siento fiscalizada entonces a cierto punto es eh, mi relación con mis papás se ha vuelto mucho más complicada entonces proviene esto de que cada que yo se lo digo a alguien proviene de esa inseguridad que me transmiten mis papás, creo yo, es una explicación en la que yo le doy pero, pero sí, es como que yo le digo a alguien soy gay y de repente somos súper amigos pues
0: sí porque si vos lo sentís como una parte tan importante es como estás compartiendo más que vos no
1: le decís a todo el mundo exacto a mí es como Ale y yo somos buenas. somos Venus y Marte. ajá somos súper diferentes son planetas súper diferentes sí entonces es como Ale es súper free, le dice a todo el mundo en gay, bitches, and I don't care y yo, Sí, la gente hablando de sus parejas es como Ah, sí,
0: yo con mi novia, no sé qué
1: Y es todo el mundo como que, wait, es su novia Y es como que sí, que no es que es súper normal Y yo es como que, ah, yo con mi pareja O sea, no digo novio o novi, novia Sino que digo mi pareja o En mi relación, o sea, siempre busco Este tipo de De, nadie acepta, de sujetos <risa> <risa> De sujetos No tan obvios mm. Entonces por eso es que generalmente la gente dice que yo soy bien misteriosa porque no comparto todo sí
0: yo ya el que soy bien perro, pero
1: okay. <risa> tú me contaste si en otro contexto que no vamos a entrar en detalles <risa> pero 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 sí entonces a medida yo le comparto a la gente eso de que soy de que soy homosexual y que me gustan las mujeres eh, se vuelven súper amigos míos entonces es un pro súper importante eh, otro de los pro es que me ha servido a conocerme mucho más
0: sí same
1: y a valorar la diversidad del mundo uf tanto, eh, tanto. ajá tanto. a eso
0: bueno esta es como la tercera vez que grabamos este podcast entonces <risa> <¿Qué> <risa> es? okay. en nuestro anterior en, las, en nuestras desviadas
1: <risa> en nuestras desviadas de tantos podcasts <risa> nuestras pláticas desviadas hasta llegar a este ajá
0: eh, habíamos mencionado de que algo que tenía súper chido la comunidad LGTBI era que te invitaba a ver otras, otras problemáticas internacionales y te interesabas porque era como veías otras minorías aparte de la tuya y tratabas de ver... O sea, al menos yo me he vuelto más involucrada y era lo que te decía de que si yo fuera hetero estaría como ciega a cientos de realidades que ahora conozco. Pero porque... Al ser LGTBI, me met, bueno, primero que me metí a investigar, yo estudié para ser gay, no tengo el título ahí en Maracadémica.
1: Sí, me lo va, <risa> me vas a explicar, me vas a dar un taller porque aparentemente yo no soy lo suficientemente
0: <risa> que yo, pa, gay. Como no quería ser rude cuando entré a la universidad, entonces me puse a estudiar mucho sobre lo que era ser gay, lo, lo que significaba ser LGTBI así. Y fue cuando empecé a ver de que me sentía mucho más identificada. Entonces. Eh, después, ya cuando lo acepté, obviamente la comunidad se preocupa por muchas otras cosas, como el racismo, se preocupa por los derechos de la mujer.
1: Las personas de color, aunque... Realmente, yo acabo de leer hace, hace, hace poco, eh, ahora antes de que, de, que, de que grabáramos, vi un post que decía... Eh, la... La diversidad sexual o la, o, la, o la diversidad de género está sobrevalorada, entre comillas. Y decía, en mi país no hay racismo. Eh, y un montón de frases así. Entonces al final decía, eh, dude, aunque no te afecta, o sea, no puedes explicar o decir algo que no te afecta porque vos no sabes Cal. cuánto hay parte de esa minoría. Por ejemplo, aquí la minoría la, es la minoría étnica indígena. Sí. por un montón de sucesos históricos Maximiliano Martínez la, la cosa de los indígenas no de cosas, la verdad. entonces pero vamos a entrar a hablar de historia sí
0: ahorita no por favor en menos de política en política que ni siquiera tiene que ver con el estudio ahorita
1: yo sé yo sé pero vos sabes cómo soy yo sé. entonces eh, me, lo que quiero decir es que de que hay un montón de diversidad y no solo diversidad sexual sino que diversidad de colores de paletas de colores diversidad de formas de pensar diversidad y el, de vida exacto está de familias
0: está es increíble y, y
1: es algo intrínseco en la sociedad no podemos ser todos iguales sí porque si no qué aburrido fuera el mundo ¿me entendés?
0: sí qué pinche hueva
1: las feministas que son feministas los que son machistas los que son no sé qué ok hay que todo hacerlo con medida sin embargo es parte de nuestra sociedad ser tan cambiantes ser tan diversos porque eso somos y si no nos amamos con nuestra diversidad, ¿cuál es el punto?
0: Sí, y lo bonito de la comunidad es que, bah, digamos, yo cuando te dije que no tenía mucho donde escoger de mis amigas era porque yo sentía que en mi mundo conservador todos eran iguales, todas las familias se parecían, todos tenían hermanos que se comportaban iguales, las <risa> conversaciones eran los mismos veíamos las mismas cosas. Al fin de cuentas, éramos como fotocopias de la misma persona. Y cuando ya empecé a ver más sobre la comunidad, la gente te ves tantos colores de vida de gente, de formas de pensar, hay gente que estudia tantas cosas, es increíble, el mundo es enormísimo, y creo que al menos yo sin la comunidad y sin tener las ganas de decir, tengo que ver qué tanta diversidad hay allá afuera y por qué hay tantas letras no, no sabría de todo lo que hay estaría en mi cubito, en mi burbujita, y eso es, y un, feliz en claro, una, eso es una
1: ventaja súper <risas> importante, es una ventaja súper importante que nos permite que nos permite ser parte de la diversidad sexual. Todos somos parte de la diversidad sexual, hasta los, los heteros queridos, o sea, ustedes son sí. parte todavía. Eh, no es que estamos diciendo que los heteros no tengan una apertura de mente, ¿ok? Para nada, Hay muchas para personas, nada. o sea, realmente los heteros, me encanta conocer gente heterosexual que entiende cómo es el mambo, que entiende esto de la diversidad y que, de, que, de que son parte de la diversidad.
0: Bueno, algo que queremos hacer en este podcast la verdad es tener conversaciones con gente con diferentes puntos de vista y a pesar de que hay héteros... ¿Hay héteros que piensan? O sea, la verdad es que gente es gente al fin de cuentas. Uh -huh. parte de esos, hetero gay, asexual, lo que se te dé la pinche gana. Pero al fin de cuentas cada quien es un mundo, entonces... Bueno, aquí vamos a invitar a gente que tiene puntos de vista conservadores y liberales, porque... Pues las desviadas, la, el punto es escuchar esa diversidad
1: y tener un, un, un punto neutro que no nos que no nos permita alejarnos de un lado y solo estarnos de un lado y pese a que somos mujeres homosexuales solo defender los derechos de las personas homosexuales, o sea no es que tengamos derechos por ser homosexuales diferentes, o sea no, te, te, no es que tenemos derechos diferentes por ser homosexuales, sino que tenemos los mismos derechos todos y que por tener una diversidad diferente se nos se nos discriminan esos derechos.
0: Sí, o sea, al fin de cuentas, bueno, eh, Tefi y yo tenemos el, la suerte de que pues hemos podido ver los dos lados literalmente de la misma moneda y nos gusta Poder compartir eso con los demás. Entonces, para eso es este podcast, para que podamos ver ambos lados de la moneda en un solo lugar de una forma súper tranquila. Porque, bueno, yo, al menos a mí, me causa un severo problema el ver insultarse a ambos lados. Me enoja, pero porque a mí me, yo quiero tanto a los dos lados.
1: Es que exacto, o sea, ¿cuál es el punto de estar peleando? Algo que simplemente somos y ya. Porque si nos estuviéramos esperando todo el tiempo, porque Ale, tu color favorito es el azul y el mío es el rosado. O sea, o mejor hagamos morado ya. Uh. <risa> <risa> Esto no se puede decir al aire. No, pero huevo, mejor hagamos morados y hagamos un podcast. Sí, cabrón. A huevo.
0: Bueno, pero nos salimos otra vez. <risa> ah, bueno, regresando. Entonces, ¿cuál era la siguiente pregunta?
1: Eh, estábamos hablando de los pos y contras.
0: No, pero ya después de eso... ¿Qué va?
1: Eh, la pregunta final, pero me faltó.
0: Ah, ah perdón, discúlpame. <risa> sí, los contras?
1: La Ale no quiere que cuente mi vida. Ay,
0: es
1: Este, no...
0: Es que como vos no lloras,
1: no tiene chis. Claro que sí, lo que pasa es que... Ya voy a chillar, espérate. <risa> no he llegado a esa parte. <risa> Relájate. Resulta de que uno de los... De otro de lo, los contras, como más importantes para mí es que el hecho de estar o ser parte de la diversidad sexual me alejo mucho de mis creencias religiosas y de la religión, o sea más que todo de la iglesia
0: no de las creencias en sí
1: Ajá, sino sí. que de la iglesia, mi círculo de amigos de la iglesia, la gente de la iglesia yo voy a misa cada que puedo, cada que voy de visita a la, a la casa de mis papás porque es parte de ellos hacerlo, entonces de ellos y pues parte mía también, porque yo crecí en, ese, en esa cultura, y yo no voy a dejar de ser eh, católica pese a que no estoy de acuerdo con muchas cosas de la iglesia, pero no voy a dejar de ser católica porque es parte de mí, de lo que soy y de, de la manera en la que me eduqué entonces, fue muy difícil para mí decirle adiós a eso porque ahí construí básicamente mi forma de pensar y de ver el mundo, lo bueno y lo malo sí. que esté sumamente eh, desviado <risa> y que esté y que esté súper o sea, desordenado y que, y que se, se favorezca un, una mayoría y que se, se, se divida la minoría y que, les, y que empiecen a juzgar a las personas y que todo sea el infierno y que no sé qué es otro pisto. Sin embargo, eh, es mi forma de pensar. Entonces, para mí, para mí, el hecho de ser gay y no sentirme cómoda en uno, de, en uno de los primeros agentes socializadores que tuve en mi vida. Eh,
0: luciando su título, casi que...
1: No soy psicóloga, les aclaro. Sin embargo, este pues veo un poco de eso. Entonces es como... Eh, ajá, el hecho de decir... De decir... Eh, si yo aquí crecí, aquí me eduqué, soy parte de la iglesia. Todos mis amigos, mis... Mi familia. Entonces fue muy difícil para mí no sentirme cómoda en ese contexto. A mí también me pasó. Porque mal. pasaba un montón de tiempo en la iglesia. Uf, same. O sea, yo le enseñaba a los niños a rezar.
0: Ok, yo no le enseñaba a eso. Pero... Yo le
1: enseñaba a los niños a leer la Biblia. Wow. Entonces yo leía la Biblia todas las noches. Yo me leí la Biblia tres veces. Entera. Entera. 19.
0: It's fucked
1: up. Es súper chiva la Biblia
0: sí I'm es su.
1: la Ale la está la está escuchando
0: ah, sí pues sí porque no, me, no tengo tiempo para leer
1: no but it's fine. la estás escuchando sí
0: la estoy escuchando
1: este, yo la leí pero estaba puberta cuando la leí la primera vez yo también la leí chiquita pero ya no me
0: acuerdo estaba súper chichi
1: entonces eso de que, de que de que ha sido muy difícil para mí eso mi familia mi religión Uh -huh. y evitar contarles un montón de cosas y compartirles un montón de cosas y básicamente ser yo contra el mundo sí
0: a mí también o sea yo también me alejé de la iglesia yo creo que bueno si hay gente de mi colegio escuchándome de seguro se acuerdan de cómo yo llegaba saltando a las clases diciéndole a la gente que fuéramos a misa a la iglesia en mi colegio entonces todos los días estaba en misa y yo todos los días iba a misa y me confesaba todas las semanas y yo restaba. pobre
1: sacerdote Ay, es que vi una niña es padre y me gustó, padre, me ya, gustó. Ya te dije de que
0: la parte de mí era totalmente ignorada por mi consciente. Solo mi subconsciente. <ríe> la...
1: Le iba a decir al padre, ay, he mentido. Sí, <ríe> cosas
0: así. Una vez. O sea, es que me ponían las penitencias más estúpidas porque en realidad... Tres no
1: padres empezaron. nuestros, tres de María. <ríe> Típico.
0: Pero bueno, la cosa es que ya cuando empecé a... A aceptarme un poco más si me alejé más de la iglesia porque sentía más la agresión
1: pero no crees que es súper importante esto de decirlo de que de que si las iglesias fueran más amigables en tratar el tema de la homosexualidad posiblemente hay la mayoría o sea hay un montón de gente gay en este país que es súper, súper cristiana sí. y súper, súper devota.
0: La mayoría de gente gay que conozco yo son extremadamente devotos y, o creyentes en un ser superior.
1: Y hay otro, hay, otro, hay otro buen grupo que también es ateo. Entonces cada quien tiene su forma de pensar. ¿Y te imaginas cómo fueran las iglesias realmente? Quizás... Eh,
0: yo creo que no se verían en una luz tan negativa
1: exacto y no
0: sería tanto. Dios es amor hello o sea sí pero el problema es que la gente que is preaching that no no lo viven sabes al menos yo no yo cuando empezaba a salir y a sentirme yo a sentirme más yo el el ir a un lugar en el que sentía que estaban atacándome a cada rato por cómo era era bien feo o sea más cuando te empezás a sentir cómodo en tu propia piel que te vengan a decir así como eso está mal eso es lo peor es una
1: inmundicia
0: es inmundicia inmundicia no, que era lo? una
1: abominación una
0: abominación
1: es, es es bien o sea, es que mi mamá o sea, todavía me lo dice
0: es lo peor que tus papás digan que sos es una abominación es,
1: soy un es una yo soy una abominación sí eso me dice sí. mi mamá a mí o sea, es súper es súper doloroso. doloroso sí porque es tan difícil o sea, pues le estás abriendo tu corazón a tus papás ajá y que ellos te digan, no, no puedes sentir así. Está malo, te vas a ir al infierno.
0: No, y lo feo es que, o sea, vos vas a la iglesia para encontrar paz, para que te guíen en la vida. O sea, la religión en sí es como un manual de instrucciones o para sea, sentirte en paz.
1: El budismo. O sea, es vale? una religión.
0: Exacto, pero el punto es de que vas a este lugar tratando de buscar consuelo de la vida para que te vengan a decir, o sea, te vas a ir al infierno, lo estás quedando en todo, eso es lo peor del de mundo Es como, nele.
1: Solo porque besación a chava bonita, o sea. Ajá, o sea, solo porque no te gusta, o el... solo porque sentís amor, ajá, solo porque sentís amor, o sea, es tan es bien feo, es, un tan... es una doble moral sumamente fuerte.
0: Yo siento que al fin de cuentas, es bien triste porque ellos quieren acercarme y la excusa es estamos, yo no te odio a ti, odio el pecado y es como pata, por favor, vea, o sea, no te lo puedes desprender de encima, es por... parte de vos,
1: o sea, exacto. O sea, si odias lo que hago, lo que soy, es que me odias a mí, literal.
0: No lo no llegaría a ese punto porque puede <risa> no dar que alguien mate, ¿verdad? Pero no necesariamente odio a la persona.
1: Claro que sí o sí. Si sí mata, bueno, al menos si es un familiar, no lo sé. Ah, ¿ya ves? Sí, hay puntos de quiebres.
0: Hay puntos de quiebre, o sea, al fin de cuentas, pero matarlo
1: decidís. <risa> ok. Sí, no. No. Exacto. Uh -huh. Entonces, ¿saben de que esto, esto es importante que de hecho lo dije en grabaciones anteriores en las pruebas <risa> ah. eh, a mí particularmente si me preguntas yo te pregunto ese día creo de que vos Ale quisieras la vuelvo a preguntar vos Alejandra te quiero preguntar algo vos Alejandra eh, si te dieran a elegir en ser gay a no ser lo que elegirías o sea, si te dijeran, mírale elegí, ¿sos gay o no sos, sos gay? o sea, elegí tu orientación sexual,
0: yo seguiría siendo gay pero es que es por lo que te digo que a mí me encanta toda la cultura todo lo que te permite ser gay o sea, sí, tenés un montón de amenazas y es súper peligroso y tiene un montón de cons familiares, pero todo lo que me ha dado el ser gay no lo cambio
1: además que amo a mi novia <risa> yo si me preguntaran si yo decidiera o sea yo, yo realmente pidiera no ser gay ¿sabes por qué? la vida fuera más fácil de heterosexual eh, sí,
0: sería más fácil pues
1: no, no estoy diciendo que su vida es súper sencilla pero cada quien tiene fácil. cada quien tiene problemas diferentes pero o sea, tenemos los problemas normales de todas personas, o sea, somos como todas personas, tenemos problemas en el trabajo, en relaciones, los mismos problemas familiares. Y sumale a eso discriminación a tu vida y respeto. Sumale a eso falta de confianza. O sea, Sumale a todos los, los problemas que tiene uno en la vida, más todo ese tipo de antivalores que te van acompañando cada vez que salís del closet.
0: Al fin de cuentas siento yo que el ser gay no es el problema. O sea, es
1: la sociedad,
0: es el rechazo, ajá. El, lo que la otra gente dice. Pero, o sea, ser gay es súper rico.
1: <risa> no, pues es que en el momento en que estás ahí con alguien, pues, o sea, si me preguntaran en ese momento qué quiero ser, dejar de deja ser gay yo, no, no.
0: <risa> Jamás.
1: Jamás, please, don't stop.
0: Pero, ajá, o sea, en realidad el problema no es si te gusta pensar labios de hombre o labios de mujer o labios de, de intersexo o sea al fin de cuentas el problema es lo que las otras personas dicen el, el propio rechazo de esta gente que al fin de cuentas eso puede cambiar prefiero no cambiarme a mí por algo o sea sabes siento que yo no puedo cambiar esto es algo amovible contra una fuerza que sí se puede cambiar que son ideas las ideas cambian a cada rato el ser humano es cambiante. Sí, la sexualidad es fluida. Pero, al menos yo me siento bien siendo limpiada. Muchas gracias.
1: <risa> Thank you. Next question. Bueno, pero a todo esto que hemos hablado, de los prejuicios, de los pros, los contras, de lo difícil que ha sido para nosotros y nuestra familia, nuestra religión, que si yo decidiera. Yo realmente si sí decidiera ser ser heterosexual. Es
0: que actualmente es muchísimo más fácil.
1: Eh, pero a todo eso. ¿Crees Alejandra, vos qué pensás ¿Crees que, que Es necesario decir Soy gay todo el tiempo? Porque es una cuest Es una es una pregunta, hago el paréntesis grande Es una pregunta Porque todo el mundo dice, porque tienen que estar haciendo fiesta Para que el desfile Ajá, pero contanos mi desfile? Lo... Contanos tu percepción Porque vos sabes mi percepción y ya la voy a decir Pero a ver
0: yo creo desde mi punto de vista para mí al menos creo que siento que para mí es importante decírselo a las otras personas porque a mí me ha costado llegar aquí o sea es como validarme y aceptarme a diario y el, el decir así soy y es como bueno si te gusta pues qué bueno y si no pues ni modo pero así soy yo entonces, para mí es como un batch of honor el sentirme cómoda conmigo misma. Entonces, yo a mí no me importa. Yo lo digo a diestra y siniestra, ¿vos sabes?
1: Yo sé, yo sé, yo sé.
0: Pero siento de que hay gente que, que no se siente cómoda y que no le ve la necesidad. Y siento que that's fine too. O sea, porque no vas a estar forzando que alguien ande por ahí diciendo su sexualidad solo porque vos te sentís orgulloso. O sea, como hay gente que no se siente cómoda con que sepan de su vida personal en general. Y hay gente que dice que ¿y para qué? Si la sexualidad es mi pedo, no es el pedo de otra gente. Y eso está bien también. O sea, al fin de cuentas siento que depende mucho de cada quien que si lo vas a, a decir al, a los mil vientos o te lo vas a quedar vos.
1: ¿Pero por qué crees que es necesario? El pride y todo esto de decir soy gay
0: en realidad es para normalizar uh -huh. o sea porque hay tantos prejuicios y hay tantas ideas falsas que se han ido construyendo por años que tenemos que ir destruyendo, o sea nos toca a nosotros venir y decir no, no es así o sea soy, soy o sea una en cuatro personas en el mundo son gays, eso quiere decir que el 25% de la población es gay gay, sin contar asexual bisexual, no lesbianas transexuales, o sea hay tantas sexualidades hay tantos tipos de expresión de género, hay tantos géneros y el pensar que todo el mundo es hetero y cis y que eso es lo, la única normalidad por favor, o sea uh -huh. es una tontera, entonces es el demostrar al mundo que hay, hay más colores y sabores de los que se pueden imaginar, no eso es solo azul y rosado entonces en ese sentido sí es importante, pero al fin de cuentas Es decisión de cada persona Es decisión de cada persona Ajá. Pero los que queramos gritar a los cuatro vientos pues gritamos maduros <risa> <risa> Hagamos bulla por los que quieren estar callados Bueno vos, Bueno
1: eh, yo vos sabes que yo pienso de que de que si cada esto es una decisión individual Sin embargo yo 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 no veo la necesidad ya ves eso es bien ¿por qué? porque cada persona se siente libre a su manera uh -huh. cada persona piensa a su, a su forma de ser entonces yo sé que quizás me puedo llevar a la mitad más de la mitad de la comunidad gay en este momento en contra de lo que estoy diciendo sin embargo para mí nunca ha sido sumamente importante decir soy gay a primera instancia en ningún momento Uh
0: -huh. como, ¿no, como yo?
1: ni en el trabajo ni en mis, con mis compañeros ni con mis amigos, de hecho soy muy selectiva con todo el mundo, hasta con mis amistades entonces mucho más para decirle algo tan personal ¿por qué? ¿por qué creo esto? los heterosexuales no viven todo el tiempo diciendo soy heterosexual ¿Vean? uno, ¿por qué? porque no tienen la necesidad de hacerlo
0: no tienen la necesidad todo el mundo asume que... Exacto. Los que están en son heterosexuales.
1: Entonces, ¿yo por qué tengo que llegar a diciendo...?
0: A que todos en el alrededor son gays, pero
1: <risa> Creo que voy a pasar a cambiar mi <risa> de perspectiva del mundo. Entonces, cuando la gente sabe que yo soy gay, es como que, eh, ¿en serio? Pero, ¿no te ves gay? Ah, odio eso.
0: Aunque a mí siempre me dicen, mm, sí, te ves culé.
1: <risa> a mí me dicen, ¿en serio? ¿No pareces gay? Eh, o me dicen también como... Este... Pero... Vos te ves súper tranquila. O sea, como que ser gay es ser andar jodiendo todo el tiempo. Sí. Cuando realmente... O sea, yo soy gay y soy una come libros. Sí, you're a nerd. Entonces, pero eso no quiere decir porque sea come libros, soy tranquila, bebés.
0: Uh, okay. ¿Estoy molestando. a
1: Estoy en nada <risa> <risa> no, no, no estoy molestando, pero... Pero o sea, acá, o sea, siempre siempre la gente dice esto, pero el hecho de que yo crea que no es necesario es porque yo tengo no no me siento con la necesidad de estarlo diciendo. Yo quisiera simplemente no llamar la atención con mi orientación sexual y luego compartírselo a la gente que piense que, que, que piense Importa. Exacto, que piense que sea importante. Ahora, si creo de que entre más personas digan su orientación sexual se va a ir normalizando la diversidad sexual. Sí, o sea... La diversidad de identidades sexuales, la diversidad... De identidad de género. De identidad, perdón, de género, sí, fue un um, flachazo ahí, me equivoqué. ajá, De identidad de género, de orientaciones sexuales. Y, y bueno, o sea, entre más, más y más y más personas se van uniendo a esta cadena o a esta forma de decir soy gay, que de hecho, esa es la primera... ¿Sabes cuándo se hizo la primera marcha en el país? La primera marcha gay. 1995. Exacto. Y se hizo por primera vez el año que yo, que nosotras nacimos.
0: ¡Wow! Entonces. Paredes del arcoíritu de bebés. No, 95,
1: esos 95. Sí, claro. Ajá. Entonces, es como, o sea, una nueva generación, ¿me entendés? Sí.
0: Más que las Gen Z dicen de que son más gays que los millennials. Nos están comiendo el mandado. Se pelan. No tienen ni 20 Espérate,
1: con, vamos a hacer las futuras sugar, baby, sugar, sugar, sugar mamas mama. <ríe> de esa generación. Así que, querida sigan comiendo sus vegetales. <ríe>
0: ok.
1: I'm going wait for you and get experience for you. <ríe> Oh, no. entonces sí, creo que son puntos de vista, pero al final creo que aterrizan o sea, nuestros puntos de vista son diferentes en ese aspecto, pero al final se aterrizan a que sí es necesario al final o sea, no lo sé, es decisión de cada persona pero importa pero importa decirlo porque entre más lo digas, más normalizas esto, aunque
0: sea pocos o sea, con que lo digas.
1: Exacto. O que te lo digas a ti mismo. Es un Ajá, gran el avance.
0: De ¿eh? vos mismo es muy importante.
1: Eso es un gran paso.
0: Yo creo que el, es el que más cuesta.
1: Es el que dura más tiempo. Me tomó ¿qué? 20 años a mí. A mí... 18.
0: Años. 18, 19 años. wow, Más de una década pensando en la misma tontera. Bueno, no, no pasa pensando en eso. Las dos décadas, ¿verdad?
1: pero igual. ¿Y no te, no te pasa que tenés flachazos de tu infancia y decís, puta, si a huevo era gay?
0: Uff, sí, a cada rato.
1: <risa> es como que yo le pegaba las cinturas a mis amigas para levantarlas y yo.
0: Yo no hacía eso, pero sí <risa> pienso algunas como mañas, ¿sabes? O sea, nunca me gustaron las Barbies, me gustaba jugar con los juguetes de niño. Y yo sé que es un estereotipo, pero al fin de cuentas, tu expresión de género a veces es súper diferente.
1: Ajá, bueno, en mi caso es súper diferente porque yo jugaba con muñecas lavaba platos todavía con mi sobrina pues entonces jugaba lo, a la, al té jugaba un montón de cosas me pinto las uñas o sea ando, ando el, sí, todo sí. el tiempo con el manicure el pedicure entonces como que el hecho de que de que yo sea así no quiere decir de que de que sea más gay o menos gay que también incluso dentro de la, de la comunidad LGBTI se tiene este prejuicio de que si tú luces súper femenina siendo una mujer homosexual siendo una mujer homosexual eh, sos pasiva o activa o sea todavía son, hay más etiquetas dentro de la comunidad
0: Uf, hay cientos pero yo, sabes, el otro día me preguntaron que por qué habían tantos, que era absurdo, que no sé qué pero yo siento de que, o sea, solo son como formas más fáciles de expresar cómo te sentís. Y, ah, no sé, porque... como que están pidiendo que dejen de ponerles nombres a los colores y cada día encuentras uno diferente. Bueno. El día que terminas de encontrarlos, quizás, uh -huh. pero...
1: Pero, ah, ajá, entonces... Ah, espero que, que esta filosofía no, esta manera de filosofar que hemos tenido ahora en este podcast <risa> nuestra
0: conversación aquí se nos alarga un poquito
1: sí, pero vamos a venir con, con más temas, el siguiente tema vamos a hablar sobre la adolescencia tardía en las personas homosexuales Ajá. entonces esperamos que, que les haya gustado
0: Esperamos sus comentarios, si usan ANCHOR pueden mandarnos notas de voz
1: Ajá, desde su celular y vamos a poder ponerlos también en nuestro siguiente podcast si, tiene, si tenemos un par de audios pues sería súper chivo publicarlo, bueno, si nos dejan claramente pues, o podemos distorsionar sus voces también,
0: si
1: quieren uh -huh. eh, también nos pueden mandar preguntas por Instagram, Twitter, Facebook lo, por donde se sienta más cómodo. estamos ahí, en todas las formas habidas y por haber y recuerde que no, pues sí, nos pueden seguir en Facebook en Instagram, en Twitter <risa> bueno, acabo de decir? Ajá, en Anchor, en todo Todas las redes sociales que sean eh, de podcast, porque estamos en todas. Así que, eh, nada, espero que les haya gustado y esperamos que nos escuchen pronto y que sigamos recibiendo su feedback.
0: Nos esperamos en el Pride, amigos.
1: Y bueno, nos vemos en el Pride. <risa> <risa> un abrazo. A todos. Un abrazo a todos. Vístanse de colores este fin de semana porque es nuestro fin de semana queridos, a disfrutar, a sentirnos orgullosos de los que somos, a sentirnos orgullosos de, poderlo, de poder decirlo si tú eres heterosexual sentirte orgulloso de tu amigo gay o sentirte orgulloso de la diversidad que existe en la sociedad Re recordemos que no, si no nos reivindicamos individualmente cuál es el cambio que vamos a hacer en la sociedad
0: Qué revolucionario
1: mm. <risa>
0: nos esperamos en el siguiente
1: episodio de las dos Piadas. bye